0: Auditoris, vous êtes sur les ondes de Radio Grenouille et vous écoutez Malaise Fanfare. C'est choisi au micro, je suis évidemment en compagnie de Léna. Salut, Auditoris C'est Jill qui réalise cette émission et on a, pour cette émission, pardon, le plaisir de partager le plateau avec le collectif Garce. Salut Salut Donc bonjour Marion. Bonjour Et bonjour Juliette oh, Bonjour Alors, on a très, très envie de parler de votre festival, mais on vous propose d'écouter quelque chose avant d'en dire plus. Là, maintenant, tout de suite, on est au boom où s'est tenu, il y a quelques semaines, votre soirée de soutien, avec un line-up particulièrement queer et féminin, un public en non-mixité choisi sans mexis Et En somme, vous avez imaginé une soirée, un peu à l'image de ce que vous construisez depuis plusieurs années avec Cars, un espace de rencontre qui donne de la place à celles qu'on voit et qu'on n'entend pas trop. Un espace féministe engagé, euh, où on fait la fête, certes, mais aussi un espace où on échange avec le festival Garce. Vous avez vocation à donner un espace, des moyens, du temps à des femmes, à des euh, personnes qui sont issues des minorités de genre. Votre démarche, elle est féministe, mais elle est aussi queer et pluridisciplinaire. Et cette année, le festival se tiendra pendant la quasi-totalité du mois de mars, entre plusieurs lieux à Marseille, l'Agent Troublant, la briqueterie, la Cité de l'Agriculture, euh, le vidéodrome aussi. Euh, vous prévoyez une exposition collective, mais aussi une multitude d'ateliers, des balades dans la ville, avec différentes associations, des projections de films. Peut-être qu'avant de revenir sur tout ça, euh, vous pouvez euh, nous, nous parler de, de cette fête C'était comment euh, cette soirée de
1: soutien C'était euh, super. C'était tout... <rire> euh, tout ce qu'on attendait. Du coup, on avait envie de faire une euh, soirée de soutien pour euh, récolter des sous. Euh, et... C'est venu assez rapidement de choisir le boom euh, comme espace, parce que c'est un lieu qui est plutôt connu euh, pour euh, bah, ces espaces en non mixté. Et nous, c'est ce qui nous intéressait, parce que le monde de la fête euh, et faire la fête, c'est super, mais c'est quand même euh, plein de petites agressions, grosses agressions. Donc euh, voilà, on s'est dirigé vers, euh, vers le boom. Et c'était trop cool, on a invité euh, des amis à mixer, tout le monde était là et on était ben, ensemble. Ça avait l'air bien punchy, hein, d'après les petits extraits qu'on a pu euh, entendre. Ouais, euh, on est très très fiers de notre de, de notre et on remercie évidemment euh, ben, les personnes qui ont joué pour nous. Et donc euh, au niveau des retours,
2: vous avez vous êtes contente de la collecte que vous avez pu faire, ça un peu euh, en termes de soutien, de présence, ça s'est passé comment? Il y mmh, eu du monde, ça ouais. a répondu au rendez-vous Oui oh ouais,
1: carrément, il y a eu beaucoup de monde et euh, on a fait pas mal de sous à peu près euh, en moyenne ce que le boom euh, récolte enfin, on est super contents quoi. Et, euh, et les retours qu'on a eus étaient très, plutôt favorables franchement tout le mmh. monde a passé euh, un bon moment on a vraiment beaucoup sué euh, et ça, c'était euh, voilà, ce qu'on qu voulait. Quoi. Parce que
0: c'est la première édition où cette soirée de soutien, vous la faites en amont du festival, c'est ça Oui, c'est ça.
3: Oui, en fait, euh, l'année dernière, on a fait une soirée de clôture, ce qu'on va essayer de faire là aussi. Mais comme euh, une des problématiques du festival, c'est d'essayer de trouver des sous pour payer les gens qui participent, là, on. on voilà. Parce que on...
2: soulignons-le, vous êtes euh, tous bénévoles. Tout à fait. Ouais, ça. <rire> on s'en reparlera mieux, peu oui. plus tard dans euh, l'émission, parce que c'est important à souligner oui. quand on organise un festival de cette envergure-là, puisque c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions. Oui. Euh, et d'ailleurs, donc, quatrième édition, et oui. cette année, chaque année, vous essayez de thématiser. Euh, là, euh, cette année, c'était l'urgence. Ouais.
3: Oui. Alors, la thématique de l'urgence. Euh, en fait, euh, on essaye un peu, euh, comment dire, en général, on essaye que le thème du festival, il apparaisse un peu de manière euh, naturelle, si on peut dire, dans nos mmh. discussions et tout. Et en fait, là, quand on a commencé à se retrouver cet été euh, « Tous ensemble », euh, on a, enfin, c'était cet été, on se rappelle la sécheresse, les incendies, euh, les, incendies les gens qui luttaient contre les méga bassines, et puis juste cette espèce de d'ambiance un peu là de mais en fait euh, le réchauffement climatique c'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est on est dedans en fait. Et oui. ça, ça nous a mis un peu dans ce truc de, en fait, il y a urgence à à faire quelque chose, à agir. Et puis en parallèle de ça, il y avait plein d'autres trucs qui avaient euh,
1: bah euh, vraiment, enfin, euh, pas la montée, mais vraiment le, le racisme et enfin, plein de propos qu'on entendait sur. Euh, dans les médias. Dans ouais. les médias et mmh. euh, et bah, de manière des hyper décomplexée, quoi. Oui. Euh, Dora Muto, euh, sur le plateau de Léa Salamé. Mmh. Un petit rappel au cas où, euh, Dora Muto
2: est une <rire> ah oui. soi-disant militante euh, qui, euh, qui est notamment transphobe et surtout mmh. connue pour ses sorties-là, donc euh, qui est assez mmh. virulente sur les plateaux mmh. et invitée pour être virulente.
3: Oui. oui, bah bien sûr, elle, prêt, elle fait le jeu des médias qui quoi mais euh, il oui. y avait ça et, et puis il y avait... Même
1: la Coupe du Monde au Qatar, les propos... Fin... Il y a eu vraiment... Un mélange de plein de trucs. Un mélange de plein de choses aussi. Euh, la, comment dire, la, la personne en Italie, euh, euh, Giorgia Meloni, mmh. qui, ouais, qui est passée aussi avec... au pouvoir. Ouais, mmh. qui passe mmh. au pouvoir, avec euh, des politiques euh, migratoires qui sont horribles. Enfin, vraiment, mmh.
2: tout a un une tout, omniprésence. Tout, tout... Ouais. Oui, de montée ouais. du fascisme et de la violence et aussi euh, une urgence genre. écologique. Ouais. Euh, pour essayer de synthétiser cette, euh, cette, cette thématique de l'urgence, vous avez écrit un manifeste et vous nous en avez envoyé une lecture et donc ça pourrait être pas mal pour nos auditoristes de se rendre compte de ce travail que vous avez fait en amont pour expliquer euh, qu'est-ce que c'est l'urgence et pourquoi c'est mise à l'honneur avec euh, cette quatrième édition mmh.
4: T'es pas obligé de dire gars". Garce Garce <rire> Hashtag 4
3: <rire>
0: Il y a urgence Urgence à nous opposer Urgence à nous transformer Urgence à nous entraider Parce que le monde est chaotique Parce que l'urgence est climatique parce que le harcèlement est sexiste, parce que la violence est fasciste et raciste. Parce qu'on mérite mieux, parce que les personnes inventent des solutions, parce que la joie vient en bougeant et qu'à plusieurs on est plus fort, t'eux. Contre les infos qui nous oppressent, contre l'angoisse, pour lutter contre celles et ceux qui nous agressent, pour que nos luttes fassent corps, tisser des liens, l'action comme remède, dessiner des failles temporelles des espaces qui nous ressemblent, dans lesquels on se sent bien prendre possession de la situation, nous réapproprier le monde ensemble. Qu'est-ce qu'on fait
1: C'est la voix de qui eh ben... C'est la voix de Lou. Euh, merci beaucoup d'ailleurs à Lou de nous avoir aidé là-dessus. Et euh, voilà, on... enfin, elle était là aussi au départ de Garce, aux premières éditions, du coup on avait envie de la faire apparaître quelque part dans cette émission, Et parce qu'on l'aime beaucoup.
3: Et parce qu'elle a une super
0: voix.
1: Et qu'elle a une super voix. <rire> euh,
0: donc on comprend bien comment et pourquoi l'urgence s'est imposée comme thématique cette année. Euh, tu parlais de l'Ou, Marion, et des premières éditions. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment, est -ce que, de quel constat est-ce que votre collectif est né Qui est-ce qu'il compose Est-ce que c'est à géométrie variable Ou est-ce qu'il y a un noyau dur Comment ça
5: marche
3: et ben, en fait, euh, au, le point de départ de Garce, c'était pas du tout ce que c'est devenu. Enfin, il y avait beaucoup moins d'ampleur. En fait, on était trois membres de l'équipe de l'Agent Troublant, qui est une fanzinerie, une galerie euh, au Courgeux. Et en fait, on s'est rendu compte que dans, à la fois dans les fanzines qui étaient présentées, euh, et puis dans l'ensemble des programmations culturelles des lieux à Marseille, il y avait quand même une majorité de, de mecs. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, où on va profiter du 8 mars, on va faire un petit week-end où on met en avant euh, des artistes euh, femmes et minorités de genre euh, dans la galerie, quoi. Et c'est parti de là, et en fait, on a. On, en fait, on s'est rendu compte que c'était reçu, très très bien reçu, et puis surtout qu'il y avait vraiment de la demande pour ce genre d'événement. Et qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'événements qui croisaient des thématiques culturelles et des thématiques féministes, et puis dans une vision inclusive et intersectionnelle. Et. Et du coup, des gens ont voulu nous rejoindre, des amis, des personnes qu'on ne connaissait pas. Et donc, ça a grandi un peu, peu à peu, et, et c'est devenu ce que c'est. Qui est du coup, euh, là, maintenant, l'enjeu, c'est un peu de, de rester dans le culturel, mais de faire un peu aussi au-delà de la culture et d'aborder des thématiques un peu au-delà de, de, de ce que peut être la vie artistique. Mais il y a quand même ce noyau-là de l'exposition voilà, à l'agent troublant, d'inviter des artistes à, à s'exprimer dans le cadre de l'expo et tout ça. Donc ça reste, euh, voilà, il reste ce noyau, mais
2: et ça oui. s'étend. Vous étiez combien Maintenant vous êtes combien
3: <rire> On était trois, et là cette année on est huit. huit. Ouais. donc ça a grossi. Ça fait
2: ça du a bien. Grossi.
1: Mais oui, cette année on a fait, euh, on a fait un appel euh, à pour recruter, recruter du monde parce que euh, l'année dernière on s'est rendu compte qu'on euh, on était trop peu pour ce qu'on avait envie de faire, et, ouais. euh, et du coup là cette année on a. On a fait appel à d'autres personnes.
0: Oui, parce que le, le collectif grossit, mais est ce que vous, enfin vos ambitions aussi et le format du festival aussi euh, s'épanouit.
3: Mmh. Ouais, c'est ça, c'est que c'est on essaye que ça arrive en même temps parce que en fait si on fait grandir les trucs dans nos têtes mais qu'on n'agrandit pas l'équipe, <rire> on, on se fait dépasser.
1: <rire> ouais. Oui, oui, bah surtout, bah, c'est toujours aussi le même problème, c'est que sans subvention. Malgré le fait qu'on ait déposé beaucoup de dossiers euh, un petit peu partout, euh, sans subvention, c'est très difficile quand on a un travail à côté, quand on a des activités à côté, etc. Mmh. Euh... Voilà. Et du coup, vous êtes donc euh, tous bénévoles, vous
0: êtes huit. Euh, qui est-ce qui compose votre collectif Est-ce que vous êtes que des femmes et personnes queer euh, ou pas forcément
3: Alors, on est. Les trois personnes qui ont monté le festival, c'est euh, trois femmes six. Trois femmes six blanches, même, on peut dire. Et, euh, et là, aujourd'hui, dans le collectif, il y, y a un peu plus de mixité, mais on est quand même toujours une majorité de femmes cis blanches. Euh, on s'en rend bien compte, <rire> ça nous questionne euh, en permanence. Euh, donc on essaye, euh, en fait, on, on fait ce qui est en notre pouvoir pour essayer de mettre en avant les voix des personnes qui ne sont pas valorisées, que ce soit dans le choix des artistes pour l'expo, que ce soit. Enfin voilà, à proposition égale, à performance égale, on va essayer de valoriser les personnes qui ont moins de place. Euh, sont moins représentés. Euh, mais on se rend bien compte aussi que les limites, c'est qu'on est dans cette société et que ben, les artistes, c'est des personnes issues en majorité de classe moyenne et classe bourgeoise et les personnes de classe moyenne et classe bourgeoise, c'est en majorité des personnes blanches. Enfin voilà, il y a, y a un... On, on, on est face quand même à des trucs structurels ouais. qui sont un peu difficiles qui à... Qui vous dépassent. Ça. Voilà, qui vous dépassent.
1: Parce que par exemple, donc, chaque année, on fait un appel à participation parce que L'idée de base était que chaque personne puisse participer, que ce ne soit pas forcément que des personnes qui soient issues d'écoles d'art, euh, mmh. euh, qui soient dans un, vraiment un carcan de l'art contemporain, de ce qu'on peut voir actuellement. Et euh, c'est ce qui a toujours été un peu le cas aussi avec Agent Troublant, c'est de sortir un peu d'un truc, euh, euh, je dirais, un peu à la mode. Mmh. Mais euh, du coup, et ce, le fait que ce soit un appel à participation, bah, on n'a pas de contrôle sur les choses qu'on va nous envoyer. Mmh. Euh, du coup, c'est un peu le, le constat qu'on fait quand même que, en majorité, euh, on, il reste quand même beaucoup de personnes euh, cis et blanches euh, mmh. qui répondent. Mais, euh...
3: mais c'est, enfin, de toute façon, c'est cohérent avec euh, l'état de notre société et, enfin, voilà, c'est pas une, c'est pas une surprise. C'est hyper malheureux, mais c'est pas une surprise quoi.
0: Mais c'est à dire que, si, en tout cas, dans l'idéal, vous aimeriez quand même réussir à élargir. Euh, la part de de représentation que vous donnez. Euh...
3: Ah oui, oui, complètement. Oui, que ça, ça, ce ne soit pas qu'au niveau partie. des projets
2: euh, ou des, euh, fin, des propositions artistiques, elles soient aussi en interne sur la gestion de ce
3: festival. Euh... Complètement. Et en, quand on a fait, enfin euh, là, quand on a fait un, un espèce d'appel à recrutement, un peu on avait ça aussi en tête de se dire, bon, bah pareil, à, comp à compétence égale, à performance égale et tout ça, on va plutôt essayer de valoriser des voix qui sont différentes de celles qu'on a déjà, en fait, oui. tout simplement. Et même en plus... Euh, Enfin pour la, même si on mettait de côté l'aspect politique qu'on ne met pas de côté, mais même si on le mettait de côté pour la richesse d'un festival, de toute mm -hmm. façon si on veut organiser des propositions cohérentes et qui vont intéresser un maximum de personnes ben il faut essayer qu'à l'intérieur du, du festival il y ait autant de voix différentes quoi
2: bien sûr euh, en cohérence avec le petit extrait sonore de la soirée de soutien que vous aviez fait au boom, <rire> vous avez préparé une mini programmation musicale assez punchy <rire> un peu matinal. Et donc la, la première musique, c'est Amiel and the Sniffers, Freaks to the Front. cipherrigs to the front vous êtes toujours dans malaise fanfare avec Marion et Juliette du festival garce et du collectif garce Nous avons parlé de la naissance du festival du collectif de comment ça a été fondé de la thématique de l'urgence qui est à l'honneur sur cette quatrième édition. Et on a finalement assez peu parlé de la programmation. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ces différents lieux euh, que vous allez investir euh, là bientôt en mars euh, Je crois qu'il y avait vraiment un focus sur beaucoup plus de propositions d'ateliers. Mais avant ça, euh, comment vous pensez cette programmation C'est de l'appel à participation, mais euh, comment on gère en fait <rire> Vous avez plein de gens
1: qui vous envoient des trucs, vous faites oui. comment Eh bien, c'est beaucoup de mails. Beaucoup de mails et euh, <rire> vraiment bon. On est ravis de recevoir plein de propositions. Hein. Franchement, merci à tout le monde. Euh, on a presque terminé notre programmation, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins tous les artistes intervenants, intervenantes de près. Euh, pour l'expo collective, là, il y a à peu près une vingtaine de personnes. Euh, il y aura sans doute des performances... Euh, au vernissage et sans doute euh, à la fin pour le dernier jour aussi. Euh... Le 4 mars. Ah oui, le 4 mars. <rire> pour l'exposition collective. Exactement. À l'agent Troublant. Exactement. <rire> et euh, donc il y aura le 25 mars à la Cité de l'Agriculture euh, des performances. Euh, oui. Il y aura oui. l'association Tea Time qui fera enfin euh, un, un moment d'échange, une permanence. Parce ce que vous investissez la oui. cité de l'agriculture pour euh, toute une journée, c'est ça C'est ça, oui. Euh, de la musique, enfin vraiment créer un lieu euh, qui, un lieu d'échange, d'une discussion, et puis de performance parce qu'à l'agent il y a, je ne sais pas si tout le monde est déjà venu, mais c'est un peu plus petit du coup, on est souvent restreint. Euh, Enfin, on peut être restreint.
0: Oui, c'était un peu ma question. Qu'est-ce que ça va vous permettre de créer de différents, mmh. euh, en termes d'espace, euh, le fait mmh. d'aller à la Cité de l'Agriculture, mmh. qui du coup est un lieu qui est au au réformé. Euh, ça, ça apparente un peu à un très grand appartement. Il y a aussi un espace extérieur, donc c'est clair que c'est chouette, mais il faut rentrer dedans, contrairement mmh. à l'agent troublant, où vous avez un peu pignon sur ça, la rue, quoi. Oui.
3: Ça va être ça un peu l'enjeu. On espère que ben, les gens vont venir. Oui. <rire> Mais euh, la proposition, a priori, elle sera assez pluridisciplinaire. Il y aura à la fois plutôt des espaces un peu de rencontre et d'échange, comme ce que va proposer la Soutie Time. Euh, il y aura un peu de la fête, ou en tout cas euh, des, des performances musicales, un peu concert euh, DJ sets. Oui. Et puis des performances, et puis sûrement de la délicieuse nourriture, <rire> euh, des choses à boire. <rire> Ces choses que <rire> les humains et les humaines adorent et pour lesquelles euh, ils elles, se déplacent souvent. <rire> On
1: croise les et, euh, et voilà. Et puis, il euh, y aura deux soirées au Vidéodrome aussi avec des, une sélection de courts-métrages. Compte ouais. euh, qu pareil qu'on nous envoyait. Euh, et peut-être des discussions. Justement, c'est ce qu'on est en train de voir aussi là euh, de faire intervenir les réalisateurs et réalisatrices. Pour parler un peu des, des, des films quoi.
3: Et puis parler des enjeux, parce que tu demandais comment on choisit un peu. Euh... Oui, bah comment on fait le tri finalement. Ouais. Comment on fait le tri, voilà. Bah déjà il y, y a un. Comment dire on sait qu'on le fait de mettre un thème, en fait, ça nous aide à... Au début, on le faisait pas et effectivement, du coup, on partait dans tous les sens. Et le fait d'avoir un thème, ça permet un peu de faire le tri quand même déjà, parce qu'on se dit, bon, ben, on sait qu'on a envie de parler euh, d'écologie, d'islamophobie, de transphobie, euh, de lutte et de concrètement comment on lutte, et puis aussi de qu'est-ce que la lutte peut avoir de douloureux. Enfin, on sait qu'on a toutes ces thématiques qu'on aimerait traiter. Et donc déjà, ça nous fait un spectre un peu sur les propositions. On se dit, ah bah, ben, cette proposition, elle répond à notre envie de traiter tel sujet donc, déjà, on l'affectionne. Voilà. Avant de voir si esthétiquement ça nous plaît, parce qu'effectivement, il y a des des choix esthétiques euh, qui, parfois, euh, peuvent faire beaucoup de débats entre nous, parce qu'on a des... Vous n'avez pas les mêmes goûts <rire> Bah non, et tant mieux, hein, parce que si on avait les mêmes goûts, ce serait inquiétant, ça voudrait dire qu'on oui, est vrai vraiment problème. toutes les mêmes personnes. Oui. <rire> C'est-à-dire euh, que
0: quand, là, vous avez diffusé l'appel à projet et vous n'avez absolument pas euh, spécifié de forme, et vous avez reçu toutes ces sortes de, de formats euh, différents, que ce soit du docu, des propositions de performance... Ouais.
3: oui ça c'est vraiment l'idée aussi c'est d'étendre euh, les médiums aussi parce que ça permet du coup d'avoir des personnes différentes qui répondent parce qu'effectivement si on voulait que de l'art visuel on aurait peut-être moins de on aurait moins des personnes variées qui participent que quand on ajoute et les films et les perfs et mmh. des lectures et le fait de faire venir des assos pour faire des permanences aussi ça permet de voilà de encore une fois d'essayer de varier au max euh, les, les publics quoi
0: cette année il y a énormément d'ateliers dans votre, euh, dans votre proposition Est-ce que c'était déjà le cas euh, les années précédentes, ou c'est vraiment euh, un peu une nouveauté
1: Eh bien, <rire> ça a toujours été un peu chargé. Oui, ça, ça toujours a toujours été, été chargé.
3: <rire> Mais les ateliers, c'est que depuis l'année dernière oui. qu'on les fait, et, euh, et ça, on est, ça a plutôt bien marché, donc c'est pour ça qu'on le refait. Et puis aussi, pareil, parce que les ateliers, ça permet de proposer des moments qui sont différents de... Enfin, je sais pas, un vernissage à l'agent Troublant par exemple, pour mmh. les personnes qui sont jamais venues, c'est exaltant mais c'est quand même euh, une foule de sardines euh, oui. dans un espace et je pense <rire> qu'il y a plein de gens pour qui c'est... Enfin voilà, pour qui c'est pas forcément attirant et les ateliers ça permet d'avoir de... des espaces d'échange où il se passe concrètement des choses, on n'est pas juste là en train de boire un coup ou quoi, mais on... on fait quelque chose ensemble, Donc, on produit on un remet... objet ensemble, on se touche, on se, on se parle, on se...
0: Bon, on remet au centre la pratique.
3: Ouais, voilà. Alors, Et cette
0: année, euh, oui. oui il va y avoir euh, de l'initiation au crochet, du chant euh, polyphonique, du rap, euh, même un atelier de contraception. Ah, j'ai dit
3: une bêtise. Non, 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 il y bon. aura pas de rap. <rire> bon, on n'est pas tout rap. On sûr pas tout à rap. sûr encore okay. pour le rap. <rire> bon, bah dans ce cas
0: là rap. met un gros no, Mais oui, euh, contraception euh, testiculaire. Donc vous faites des, des choses quand même très, très euh, diversifiées. Est-ce qu'il y en a certains euh, dont vous y envie de, de nous parler vous de envie un petit peu ou de
3: on un petit qu'on ici en on qu'on est euh, qu'on a super hâte euh, de faire nous-mêmes <rire> euh, le premier truc c'est en fait il y a euh, une personne qui s'appelle Aïcha Lamal qui est la maman en fait d'une des personnes de notre équipe qui vient faire une initiation au crochet et euh, ça on est ouais on est super euh, excités parce que ça allait un peu dans notre démarche de dire euh, bon ben si on peut pas lutter, enfin il y a des personnes qui peuvent pas forcément lutter et tout ça, mais en fait on peut tous lutter dans notre manière par exemple dont on consomme et tout, et puis ben, peut-être que venir apprendre à se faire notre écharpe, ça nous permettra de pas l'acheter chez H&M et enfin je trouve que c'est une manière concrète de... D'apprendre de, des moyens de lutter. Il y a une
2: dimension
1: faire... euh, très politique aussi autour du crochet. Bah ouais. et, tout à fait. et puis de transfert euh, d'un trans savoir et de passer du temps ensemble, en fait, parce que c'est un moment où on est un petit groupe et on, on est dans une forme d'intimité. Ouais. Au pied le crochet. Il crochets, oui, oui. Ouais, voilà, le bal est
2: longtemps considéré comme un art purement féminin et pas forcément un art d'ailleurs, et aussi euh, pas exposé euh, mmh. artistiquement pendant très longtemps. Pas Mais considéré bien, du tout. Pas en fait. considéré, mmh. zéro légitimité autour ouais. de la pratique du crochet donc c'est ouais. c'est ouais. bien de proposer ça
3: ouais. ben, euh... en fait au départ ce qu'on voulait ce qu'on trouvait super parce qu'en fait euh, Aïcha nous avait envoyé un un une enfin non nous a fait parvenir une cagoule en fait qu'elle a fabriqué elle-même en crochet et on était en mode c'est trop stylé viens ouais. apprendre à faire ta cagoule et tout pour aller en manif. Sauf qu'en fait, c'est extrêmement long de faire une cagoule, surtout si on ne sait pas déjà faire du crochet. Donc, on s'est détendu. Est un... Et du coup, ce sera un, ouais, un, un, un snouge, cache... je crois que ça s'appelle. Un
1: cache euh, moitié du visage. Ouais. <rire> c'est un,
3: un espèce de tube que tu oui. peux mettre soit autour du cou, soit ouais, devant ouais. le visage. Donc, voilà. On garde le côté euh, « ça pourra servir quand même voilà, en manif. ça. <rire> pour les personnes <rire> qui un veulent. Un petit conducteur. <rire> Et ensuite, on a une autre proposition qu'on adore. C'est une personne qui s'appelle Louise Quirion qui vient faire un, un atelier, en fait c'est une formation pour euh, apprendre à mieux accompagner des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles et, et du coup ça s'adresse à tout le monde, ce serait un atelier en mixité. Euh, et notamment on invite euh, ben, les personnes euh, du milieu de la fête par exemple à, à peut-être euh, venir voir qu'est-ce que c'est des outils sur euh, comment réagir euh, quand il y a une personne qui vient d'être victime d'agression et en fait Louise Quirion ce qui est super c'est qu'elle travaille à partir de témoignages qu'elle recueille et là par exemple elle va faire euh, elle va faire un recueil de témoignages à Marseille dans des lieux publics et tout ça, il y aura toutes les infos sur notre compte Insta euh, pour recueillir des témoignages de personnes, en gros demander en fait qu'est-ce qu'il vous aurait fallu à ce moment-là, qu'est-ce qui vous aurait fait du bien Qu'est-ce qui vous aurait aidé à avancer et tout Et à partir de ces témoignages-là, en fait, et euh, de plein d'autres sources que je ne connais pas, mais euh, et voilà, elle fait son, sa formation. Ça, ça va être euh, super. On est, on est hyper content d'avoir eu cette proposition. Et alors, les deux autres qu'on peut dire, qui sont sûres, 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 ouais. <rire> c'est... Euh, La balade ouais, c'est une balade, euh, en fait, c'est deux balades. Une balade euh, en nature avec une asso qui s'appelle « Roquette ». Euh, rock comme le rock, euh, roquette et ça va être une, une balade euh, pour euh, apprendre à recueillir les plantes sauvages comestibles euh, au mois de mars, au moment où on le fera euh, sur euh, les Hauts-de-Sainte-Marthe euh, là où elles ont, euh, un peu leur, euh, elles ont un peu une exploitation, un endroit où elles fabriquent des plantes séchées et tout et on va se balader vers là-bas et reconnaître les plantes sauvages en cas de grande crise de famine. Enfin, voilà, pour plein de raisons, ça peut servir. Et, euh, et l'autre, c'est une balade avec euh, la personne qui tient le compte Insta Marseille Colonial, qu'on vous recommande, euh, à part ça, et qui va faire une balade euh, dans Marseille, sur, euh, qui sera un peu à la croisée des chemins entre histoire coloniale, euh, sûrement un peu des trucs sur les façades ou sur les statues. En fait, qu'est-ce que ces symboles-là signifient d'un point de vue de l'histoire coloniale et de et de l'intersectionnalité des oppressions en fait, euh, qu'il y a eu euh, à ce moment-là. Et voilà, en se baladant dans Marseille et en, et en regardant un peu la ville.
0: Euh... Non, moi, je me faisais la réflexion que vraiment, vous avez cette partie euh, exposition qui est un peu l'appel euh, pour dire aux gens « venez voir », ce qui se passe, et que derrière, euh, la proposition s'est vraiment étoffée en termes d'atelier et que ça devient presque le point central. Aujourd'hui, je me dis... Euh, en termes d'énergie que vous devez déployer pour organiser, ça doit être quelque chose aussi.
3: Bah après, il ne faut pas sous-estimer quand même le temps que ça prend l'expo de choisir et de, et de répondre et d'imaginer oui. qu'est-ce qui va ensemble. Et de... Mais c'est vrai que les ateliers, nous, ça nous enjaille à fond, à fond. Mmh. C'est...
0: Je propose qu'on laisse les auditrices euh, ressasser tout ça euh, <rire> en écoutant votre deuxième proposition musicale. Euh, D'ailleurs, comment est-ce que vous avez choisi
1: ces morceaux euh, Oui, ben, ça fait longtemps qu'on avait cette idée. Ce serait de faire participer euh, notre public et de proposer des, une playlist des chansons euh, qui donne envie de se lever, envie de se battre, envie de... Euh, qui donne de l'énergie, quoi. Et là, avant l'émission de radio, on a fait un petit appel euh, pour que les personnes nous envoient des titres. Sur vos réseaux Sur nos réseaux. Et on en a reçu plusieurs, et merci aussi pour ça. Et là, qu'est-ce qu'on écoute alors Brutalismus On ne <rire> connaît pas
0: l'ordre. <rire> Donc, euh, No Sex with Cops de Brutalismus. C'était le gabeur berlinois de Brutalismus 3000. Vous écoutez Malaise Panfard et nous sommes toujours en compagnie du collectif Garce. Alors, votre festival a lieu à compter du 4 mars. Vous comptez organiser des expos, des projections, des performances et une multitude d'ateliers. Euh, la thématique cette année, c'est donc l'urgence, l'urgence d'agir, que ce soit pour le climat ou pour plus d'égalité dans notre société. Euh, pourquoi est-ce que c'est important à vos yeux d'agir euh, justement avec de l'art, avec des performances, avec euh, des films, avec
1: euh, des ateliers euh, Je crois que on a, enfin en tant que personne aussi d'agent troublant, mais on a toujours foi. <rire> on, est, on a toujours foi en ben, l'art comme moyen de communication, comme moyen de véhiculer de l'information, que ce soit sensible, documentaire, euh, écriture, enfin tous les moyens de communication euh, et d'expression euh, personnelle, quoi. Et, euh, et pour nous, c'est important parce qu'en fait, euh, euh, regarder un documentaire, regarder un film, tu vas. Hum... Enfin voilà, c'est véhiculer de l'information, véhiculer une énergie, euh, véhiculer des, belles, des choses trop belles, des choses dramatiques, mais euh, c'est partager quoi.
3: Mm. Et puis.
5: Euh...
4: <rire> C'était
3: trop beau! Euh... Non, mais j'ai perdu un carrément. J'avais un truc, mais je l'ai perdu. Ah oui, bah si, c'est ce que tu disais de. Enfin, de. Ce qu'on disait un peu au début sur la fête, euh, ou plus tard sur les ateliers, mais l'idée que. Je pense, euh, ça peut être hyper anxiogène, euh, toutes les raisons pour lesquelles on ressent l'urgence. Et des fois, d'être seul face à des nouvelles absolument terribles, ou à des interventions sur des plateaux télé qui nous mettent hors de nous. Et des fois, on est seul face à toutes ces émotions-là, et. Voilà, juste de proposer des espaces euh, qui soient les plus bienveillants possibles. On ne peut jamais atteindre la perfection, mais voilà, des espaces peut-être où on peut parler de ces trucs-là en se sentant un peu soutenu, en se sentant pas seul dans ce truc-là. Et typiquement, voilà, la fête en non-mixité, ben, ça veut dire que c'est un moment où on peut se lâcher et en sentant que le public, il est bienveillant autour de nous, et puis euh, aller voir euh, un film... Euh, ou des courts-métrages qui, de... qui parlent de thématiques qui ne sont pas forcément évidentes, mais de vivre ce truc-là ensemble, dans une petite salle comme le vidéodrome, où voilà, on sent qu'on est... Voilà, juste sentir qu'on est ensemble face à ces trucs-là, en fait, je pense que ça peut beaucoup jouer euh, mmh. à se sentir mieux.
0: Est-ce que, justement, il y a déjà eu des rencontres qui sont nées de, de garces, ou est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir naître des, des choses qui se créent après, euh, après, vos, après votre festival, après vos ateliers
3: Eh ben, il y a un exemple un peu quand même, c'est euh, le collectif de contraception testiculaire. En fait, l'année dernière, euh, c'était un collectif qui cherchait à se constituer depuis un moment et en fait, euh, on leur a proposé de venir faire un atelier euh, de contraception testiculaire parce que l'édition de l'année dernière, c'était sur le fait de prendre soin et tout ça et, et donc un peu le rapport au corps et tout. Et, en fait, euh, et du coup, euh, ils, elles se sont mis hyper au boulot euh, sur cet atelier-là parce qu'il bon, y avait notre échéance du festival, en fait. Et ce que ce qui nous a été dit après, a posteriori, c'est qu'en fait, grâce à cette échéance-là, bah, ça leur a permis de se réunir et de se mettre au boulot et du coup, de créer le collectif. Et du coup, là, quand nous, on fait notre quatrième édition, euh, le collectif euh, Tresticule va fêter ses un an. Donc mmh. mmh. ça, c'est chouette. Et puis après, je pense c'est plutôt des trucs de de, de réseaux dont on n'est sûrement mmh. pas au courant mais on espère ouais, qu'il y a des, des gens qui se sont, qui sont rencontrés et qui ont créé du lien euh, par le festival on espère
0: Oui, donc on voit que vous avez une action quand même assez concrète mine de rien et ben,
1: ben... On espère, <rire> on
5: espère, on ouais.
1: espère euh, En tout cas, nous, on, on a passé de bons moments et oui, voilà, oui. c'est vraiment de c'est assez dur, c'est beaucoup d'énergie beaucoup d'énergie beaucoup mais euh, quand... C'est le moment un petit peu euh, fleur bleu. mais euh, quand on voit que tout le monde passe euh, du bon moment, euh, s'amuse, euh, discute, euh, des personnes qui n'ont pas l'air de se connaître, etc., ben... C'est En tout cas, moi, m... c'est ça qui me fait plaisir, quoi.
3: Ouais, c'est ça qui, qui fait tenir des moments, en général, vers le 15 mars, <rire> où <rire> on n'en peut plus, on craque, et puis et... ensuite, on fait un événement où on voit des personnes qui sont contentes ou des personnes qui sont émues par un film, ou... et on se dit « Oh, ça valait le coup <rire> !» <rire> euh, voilà. Et puis, des fois, on a des retours chouettes aussi, et... Et ça fait plaisir. Et les retours euh, critiques font aussi hyper plaisir. D'ailleurs, euh, oui. c'est quelque chose qu'on a très envie d'encourager. De, euh, voilà. Nous, on grandit de tous les retours, donc euh, oui. on est très friand et friands de, de ça. Oui. Voilà.
2: Bah, donner toutes ces opportunités, qu'elles soient de rencontres et de partage, comme tu disais, euh, c'est évidemment bah, un énorme investissement. Il faut souligner que vous êtes tous bénévoles pour faire ça. Euh... Oui. <rire> c'est aussi une des raisons de, du potentiel épuisement à la moitié du festival en se disant « Ok, on doit quand même jongler avec nos vies à côté. » euh, Et d'ailleurs, c'est aussi important du coup de souligner que vous cherchez des personnes pour vous accompagner dans en continuer à faire ce festival qui est aussi à votre force mmh. et tout simplement des financements aussi parce que c'est pas que du sourire non plus.
1: C'est ça. Ben, par exemple, euh, pour l'agent troublant, vu que le les deux projets se vont ensemble, euh, on n'a pas non plus de subvention. Donc en fait, sous l'achat de matériel, le défraiement des œuvres, le défraiement des artistes, euh, pouvoir, on a quand même vraiment, vraiment envie de pouvoir payer les artistes et tous mmh. les intervenants euh, à terme. Et, et en fait, euh, voilà, pouvoir acheter du matériel neuf, enfin euh, acheter du matériel, tout ça, et remettre puis... un petit coup de peinture. <rire> un peu de peinture neuve, c'est le mot de plein. peinture neuf
3: et c'est vrai aussi que des fois c'est assez frustrant de. Bon déjà c'est hyper frustrant de pas payer les gens parce qu'en fait mmh. c'est juste ça va complètement contre toutes nos idées quoi. Donc des fois on est un peu. Ben en fait soit on fait rien, soit on le fait mais on est obligé d'accepter et les gens sont obligés d'accepter surtout que ben que c'est gratuit donc ça ça voilà ça nous évidemment ça nous dérange beaucoup. Et puis du coup ça limite aussi là par exemple sur sur cette édition on avait hyper envie de d'organiser un un débat autour de euh, de comment décoloniser l'écologie en fait de puisqu'on voulait beaucoup parler de la lutte écolo et que dans la lutte écolo il y a quand même des grosses problématiques à la fois de d'entre-soi de... mascul et à la fois d'entre-soi blanc bourgeois et on avait hyper envie d'inviter des personnes pour venir euh, bah, discuter de ça, chercher des solutions ensemble et puis juste mettre ce sujet-là sur la table quoi de, de la blanchité de l'écologie et euh, on avait très envie d'inviter des personnes euh, géniales, puisqu'il y a des personnes géniales qui ont écrit là-dessus, genre euh, Fatima Ouassac, euh, Myriam euh, Bafou. À défaut de les avoir dans le festival, j'en parle là. <rire> et en fait, on n'a pas les moyens d'inviter des gens qui ne sont pas à Marseille. Quoi. Et ça, c'est voilà ça, ça nous met des, des limites qui sont dommages. On mm. comprend mm. évidemment hyper bien que les personnes ne viennent pas, euh, puisqu'on ne peut pas les payer, quoi c'est normal. Mais voilà, c'est dommage parce que ça, ça restreint quand même le festival sur euh, des thématiques et... Mm. Et, voilà. et au passage, s'il y a des personnes qui travaillent sur euh, l'écoféminisme et, et la blanchité des, lut des luttes écolo à Marseille, euh, ben, qui, elles, nous contactent On, on <rire> vous cherche, on vous attend. <rire>
0: Voilà. On parle beaucoup de, de vos intervenants et puis de vos ateliers. Je me posais un peu la question de votre public. C'est -ce qui votre public que, donc On suppose que c'est euh, ben un peu les cercles de l'agent, un peu vos cercles à vous, euh, féministes, queer, euh, engagés. Est-ce que des fois vous avez des surprises et vous, euh, vous réussissez à toucher d'autres personnes ou euh, pas forcément Comment
1: ça se passe ben malheureusement pas tellement. <rire> Et bien malheureusement, mais c'est vrai que. Pardon. Même en termes de tranche d'âge, de milieu, mm. ça reste quand même ça reste quand même très, 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 très semblable. Même si on voit quelques améliorations. Enfin, parce que ça prend du temps aussi de mm. se faire connaître, de diffuser. Euh
3: après en fait des fois je... il y a certains événements où on arrive à avoir oui. des, des publics différents et c'est un peu quand il y a des événements bah, typiquement, des fois, les ateliers, ça peut attirer des publics différents. Ou l'année dernière, il euh, y aura peut-être cette année, et c'est pas sûr, mais l'année dernière, il y a eu une journée des enfants, par exemple, qui a ouais. été proposée par euh, une artiste géniale, qui s'appelle Sophie, Sophie Couder. Fan club Et qui a organisé une espèce de journée des enfants à l'Agent troublant, avec une construction de scène, et puis qui, ensuite qui, allait chercher, qui allait chercher des enfants à la plaine en mode de, venez montrer vos, vos, vos talents. talents ouais. Et ça, bah, typiquement, ça crée du, voilà, ça, ça, ça crée des rencontres de public un peu, un peu différents et, et c'est chouette. Après, bon, sur, euh, voilà, on a quand même, il n'y a pas les mêmes publics selon les espaces, voilà. C'est pas le même mmh. public qui vient à la fête au Boom ou qui vient à la journée à de la Grille ou qui vient voir l'expo. Donc, euh, voilà, on est, on, on essaye en tout cas au max et ça fait partie des choses qu'on espère beaucoup dans les propositions quand on fait la à projet. C'est des gens qui nous proposent. Euh, voilà, des, des structures ou des idées qui permettent de, de faire ça, c'est vraiment ce qu'on qu recherche. Ouais.
2: L'ensemble de la programmation du festival Garce est à retrouver sur Instagram à Garce au pluriel. Donc Garce avec un S. Pour un collectif. C'est du 4 au 31 mars. Et où sera la soirée de closing
1: <rire> Et m'en sait <merci> pas <rire> On ne sait pas encore euh, d'ailleurs euh, peut-être qu'on peut profiter. Troisième appel à la
2: <rire> participation ou à cette
6: proposition. Si
3: vous connaissez des espaces de fête qui sont à la fois un minimum grands et qui soient gérés par des personnes euh, assez cool et qui ont une vision politique euh, proche de la nôtre et qui ne coûtent pas non plus trop trop, trop cher, oui. euh, ben on cherche un endroit où venir faire une super fête le 31. Donc à Marseille, oui. évidemment. Donc euh, mmh. si c'est vous. Appelez-nous.
2: Merci d'être venu sur Malaise Fanfare, Juliette et Marion. Merci. Merci de nous avoir invités. Et toute la playlist des, de la motivation de euh, vous, <rire> vos participants et participantes.
1: Euh, C'est à retrouver sur euh, Spotify euh, à GARS hashtag 4, à la guerre comme à la guerre. <rire> et, <rire> euh, si vous manquez d'inspiration euh, pour euh, euh, trouver de l'énergie quoi. Et vraiment envoyez-nous <rire> ou n'hésitez pas à mettre vos sons qui seront passés au vernissage le 4 à l'agent. On se retrouve le mois prochain ou avant sur les plateformes d'écoute pour découvrir d'autres
2: belles initiatives queer et féministes. Merci à vous pour votre écoute et merci à Gilali pour la réalisation de cette émission. A très vite sur les ondes du 888 de Radio Grenouille.
4: Dans ta tête t'es millionnaire, t'es mignonne, t'es visionnaire Et puis merde si tout s'arrête sur un coup de nerf T'as la part tape ma sœur, parce que t'es belle et que t'es pas conne Tu te respectes, tu le sais, t'es la patronne T'es archi bien, t'es une boulette, t'es une fusée T'étais une petite soulette, aujourd'hui ils veulent tous t'épouser Ces matins-là, tu peux les vider si tu regardes Combien le monde se dégrade, combien les gens sont devenus barres Combien tout le monde pense qu'à sa gueule et combien toi t'es toute seule Combien de sœurs sont déjà mères et déjà veuves ma belle Moi aussi je suis comme toi, je traverse trop de périodes de doute Parfois les hommes me dégoûtent mais je tiens debout ma sœur On est pareil que des petites meufs qui rêvent de se ranger Avec le cœur, les dents qui aillent le plancher ah. Matin, tu T'as des envies de courir, des envies de vivre, des envies de courir, des envies de dire au monde, que t'as le sourire. Ma sœur, t'as des galères graves, mais t'as la patate, ouais t'as la banane grave, et pas question que tu te ramasses ma belle, t'as trop la pêche, tu vois que le monde court à sa perte, alors t'es trop paix, t'es trop pas prête à céder devant la merde, bah non, t'as des épaules, t'as du charisme et t'as du goût. T'es une vraie pro, tu parles d'arrive, tu sors des griffes, s'il y a des loups. Ah bah ouais. On n'a pas toutes de bons pères, on n'a pas toutes de grands frères, on n'a pas toutes eu la chance d'être né sous la même étoile. On n'est pas toutes en bon terme, mais on rêve toutes des bonnes mères. Femme, on rêve d'être brave et sur la bonne foi oh. Piga, 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 piga.
6: Oh. À toutes mes soeurs Piga, piga
4: Des envies de vacances, des envies de plage, des envies de large, des envies de dire à ton mec que tu l'as dans le sang Ces matins là t'es une princesse, tu rêves de trône, tu rêves de protéger ta mère Et tu rêvas dans le métro Tu vas au taf ou à l'école Tu rêves de casser avec tes potes De tracer avec ton homme loin de la métropole Et si t'es seul t'es la reine des célibataires T'as plus les pieds sur terre oh, Ils sont tous oh, à tes potes quand oh. tu t'apprêtes Big C'est pour mes sœurs qui se démerdent Pour être des bombes Petites ou grandes jolies ou non s'en fout que tu sois fin ou rond C'est pour toutes celles qui nous représent Grande gueule ou petit cœur Petite timide petite Petite sœur, c'est pour toutes celles qui croquent leur life, qui croquent leur mal, qui fuckent tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui chatent À toutes mes sœurs, toutes, toutes, sans exception, vas-y va chercher le mot,